0: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第八十六集。今天这集呢，来到了自媒体经营系列的第二集啦。那我们今天就是要来聊聊关于一些大家对于经营自媒体上的一个迷思的破解。那过去呢，开始其实一个 YouTube 频道，或者是你开始经营的社群，通常啦，应该都是基于记录生活，或者是出自于好玩，或者是写写部落格啊，当做日记这样子。不过呢，近年来许多人开始经营自媒体呢，就是非常直觉，他的目的性很强，就是要透过社群来找到他的商业模式，甚至希望可以开始斜杠，啊，开始创业，又或者是说希望透过个人品牌呢去推广他既有的商品或服务。肯定呢，大家在网络上也听过非常多人呃分享很多经营自媒体变现的方法。不过呢，今天就要来分享那坊间的那些传说是真的吗？如果你也有这样子的迷思，今天一定要听到最后哦。在开始之前呢，我们要来念一则五星评论、欸。这个念出来我有点尴尬，给你念。
1: 哎<笑>、欸，<笑>你不是说很期待要念吗？怎么突然推给我
0: 了？突然突然退缩，突<然>你知道吗、啊？突
1: 然这个魔大哎、欸。
0: <笑>好啦好啦，那我我我来念好了。我还是觉得有点可怕，我是怕。骂到别人，不过也很感谢这位粉丝的肯定哈、哦。这位同学他是 X Y Z 0 4 0 9他说呢，很用心的节目，主题与内容没有脱节，逻辑清晰，节奏感好，又有重点，不会有出戏感，而且呢，内容一直在突破，有新意。哎，下一句换你，
1: <笑>最重要的给我就对了。<笑>对，他说呢，听久了会觉得别。我原文复述，我没有带个人情感哦。听久了会觉得别的节目怎么都没进步，<对>变得很挑剔，导致现在能听的节目没剩几个
0: 。其<笑>实<笑>我看到这个评论是蛮开心的啦，但一想到分享出来还是有点尬非常感谢 X Y Z 你的肯定跟支持哟。好，那如果你是我们节目中其实听众，也别忘了留下你的五星评论，分享给你的朋友，也可以追踪我们的 Instagram 账号。每个月呢，也都会在限时动态开放 Podcast 提问哦。好，那我们今天首先一开始呢，就是要来聊聊关于经营自媒体的迷思破解嘛。不过呢，我们可以先来回顾一下我们两个各自一开始经营自媒体的起心动念到底是什么原因。好像呢，和现在的新兴创作者有蛮大的不同哈，没有大家那么明确的一个。创业或变现的目的性，请教你
1: 呢？现阶我不敢讲我是不是永远都这样，但我现阶段来说呢，真的就是没有创业的野心，且其其实从大学到现在一直都是。那因为我有听过，从大学的时候，我可能就听过一些前辈啊，或者是同才啊，都有提过，觉得我的个性感觉是会想做这件事情，甚至也觉得，哎、欸，我好像也可以尝试看看
0: 。从那感觉你会想做，啊？他们为什么会这样推断？
1: 嗯，我我也不知道，因为我自己就是完全不想。可是我我就是只能说我因为创，嗯、因为我甚至没有想过这个问题，所以每次都是有人提起，我才去反思说不对不对，我对创业真的没有渴望，<笑>我就不知道为什么。<是>但我就是目前就是没有这这个想法，我就觉得听起来压力很大，或者是感觉就是就算要扛起
0: 社会责任，對
1: ,对对对对，这是我现在现阶段还不想要面面对的事情。好，我我觉得大家在思考进自媒体这个一、嗯、这个问题的时候，不知道大家在想这个这个问题的时候，你想到哎、欸，你的经营的细节啊，或者是你可以尝试做什么样的内容主题，或者是是。就是光想到这件事情，你的心情是什么？经就是经营过有一段时间之后，承认我中间有一段时间是忘记当初起心动念的那种感觉。那我现在我刚好有一个情况让我回想起来了，我觉得那是一种纯粹想做做看，然后感觉会很好玩。结果也许有人会喜欢，但最重要的是我自己一定是蛮喜欢的。这样子的感觉，就是是一种兴奋的感觉。那最近呢，我刚好在。就是日常拍照里面有有又有找回这样子的感觉，因为我那时候跟大家分享一下哈，就是因为我自己一直很想要组织自己的三五朋友，创一个小小的群组，然后可以互相推荐、互相分享自己觉得哎最近看到什么很有质感的东西，或是品质不错的任何东西，它可以是咖啡店，可以是音乐，可以是网站，可以是实体的，可以是虚拟的，什么都可以。我就觉得我只是想要我自己看到很赞的东西，我可能会想分享，同时呢，我也很想知道看看在别人眼里。在他们的观察，在他们的世界中呢，有什么样的，比如说很有品位，或者是很有设计感、很有质感的东西，是我从来没发现的。我很想知道这件事情，因为就是其实你自己平常在爬的网站啊，你看的、关注的一些平台啊，就是你已经是算是你的同温层了，嗯、所以你我觉得久了很难跨出舒适圈，看到不同的东西。所以呢，后来我就在跟朋友分享，我就突然觉得，诶、欸。其实我好像是可以开放一个限量的名额，让粉丝少量加入。就是因为我不想要太多人，是因为我还不知道到底要怎么营运这件事情，或是要怎么样控制它的品质，所以我觉得是第一个月只开放40人，而且还包括我，所以所以就是超少超少，真的很少人。那但是第一周呢，我们的话题就蛮热烈，就有14、15个人去做分享，而且我的分享是有给大家模板的，是要具体的写出列点式的
0: 。有45个人分享，里面只有40个人
1: ，没有没有 40， 但是有14到15人分享。哦， oh, <笑>我想是奇怪，多五格是哪里的？然后呢？对对，就是我，那就是呃，我才刚经营一个礼拜，我就觉得收获超满，然后大家也非常热烈的、<是>用心的去分享。然后虽然大家都说话，在这个群组里面很开心，挤进来可以看到这么多东西，但其实最最多的记，你知道怎么讲？既得利益者其实是我，我就觉得天哪、啊，我真的收获很多，可以看到这么多东西。那但是呢，经营一个礼拜之后呢，我就发现，哎，这个小群其实它还有无限的可能，我可以创造出更多的不一样的价值，或是可以发展的方向，或是它还有什么优化部分是我。在我想做这件事情的时候是没有思考过的。那随着这样经营一周，我就开始有一点想法了。嗯、那但是这些东西完全不是我经营这个小群的目的。然后经营这个小群的目的，就是如果呢，当初我是用目的去思考的话，我绝对不会想到要用这个方法去做，或者说我也可能也不会做得很好。所以我想要跟大家分享的是，嗯，如果你是为了什么事情去经营社群？你而不是就是你想到你做了什么会很开心会很想尝试的，那我觉得他可能就不太会让你很就是比如说怎么讲，他
0: 的成效也不会好到哪里去的感觉，或
1: 者是说他也不长久，嗯、也无法坚持。对,对对对对，对不长久，我觉得反而是最重要的。对我最近找回来的，当初我在进营日常拍照的时候，也是有这样子的兴奋、快乐，很很想赶快做做看的感觉，所以就跟大家分享。
0: 哎、欸，所以意思是说，现在日常白噪音这个 Instagram 账号已经没有带来快乐了
1: 。<笑>就是它已经很长一段时间是，我好像，哦，这边我也可以跟大家详细分享。就是当你经营过一段时间之后，嗯、你会发现，你会知道你的什么样的内容是大家喜欢的，什么样的内容是受欢迎的嘛？毕竟我就是你在经营的过程中，所以我后来发现，哎、欸，视觉就是大家喜欢的，所以我会为了可能需要在。有更多的流量，或是说让带更多人看见我，我会想刻意去产出这方面的内容。可久而久之，它就变成一个目的了。你你你想要去做这件事情，就不再是开心或兴奋。所以，所以我才真的有一段时间是真的已经忘记那种，诶、欸，我想好想做这件事情，好想做做看，好想试试看，尝试看看。那现在我我因为这个小群，我觉得我有点找到突破口，然后我可以之后再跟你分享我接下来想要怎么样调整自己的内容
0: 。青椒讲到一个很大的重点，那就是说。如果你带着一个目的性，那当然不是不好，你就是可以提前的规划嘛。可是呢，如果我们有这样子的目的，可是去做的时候，并不是那么的快乐，或这件事情对你来说，并没有那种怦然心跳的感觉，我觉得三号你就坚持不下去。那坚持不下去，你就无法产出，无法产出，那就是等于没有成效。OK， <对>那我自己一开始在经营的时候，其实我的目的应该也是跟蛮多老粉丝都讲过很多次了啦，青椒应该听过一百万遍了。娘胎就在听这
1: 件故事了
0: ，<笑>最好是。那你妈妈胎教做的不错，从小就在听你我的故事，是不是？好了好了，胎教是你的那个，我接得下墨西哥的故
1: 事，
0: <笑>真的真的。好了，我一开始的也很单纯哈，只是想要接案而已，就是我。真的完全，我虽然当时已经在做社群编辑，就是已经踏入社群营销这个行这个圈子，可是我也没有想过要把社群当做是我一个变现的来源。甚至也没有想过我要在上面卖东西，甚至更别说什么个人品牌。2019年那个时候，这个,个人品牌这个名词还不是，或者是自媒体等等这些概念，这些名词对大家来说都还是很陌生。所以我就单纯真的是把 Instagram 当作是一个附属的平台，那时候就很简单啦，就是想说，哎，离职之后我可以用社群行销的技能，可能做做顾问呐、啊，然后用接案的方式啊，那这个 Instagram 等于是我一个实验的小天地，然后把。把它做成作品集，去为我的这个接案加分，这样子完全没有想过那么多。对，所以我觉得。呃，一切都是也不能说误打误撞，而是透过一边开心的分享，一边真实的去写这些东西，然后一路上呢摸索出属于自己适合的道路跟方法。我就也只是遵循着自己做什么事情会快乐，然后去做每一个选择。比如说，像我就是也讲过很多次啊，我知道自己不喜欢接企业的。顾问，我比较喜欢跟创作者接触，所以当后来呢，我就比较 focus 在创作者的圈子里面这样子。好，那么接下来我们讲了这么多，好，我们就要来盘点六个常见的经营迷思了、哦。回回顾到我们刚刚呃、哦、经营的初期呀、啊，我们一定也，我我也其实也有一点忘记刚开始经营的时候。会不会去找老师啊，或者是有没有那么多的资讯在分享这些个人品牌？因为说实在的，我算是2019年的那种第一批去分享教个人品牌怎么经营社群的讲师，因为当时的社群讲师基本上都还是 for 企业，或者是去帮助大家去一些品牌或产品去做教大家怎么样做。呃，数位行销、网络行销、社群行销，可是专门在讲自媒体或个人品牌的老师，真的还算是蛮少。第一批几乎都是集中在2019年出现的，对。那当时，所以在我前面其实没有多少的。呃，资讯啊，或者是案例啊，可以去做参考。不过呢，一直到现在，我们已经到2022的年末了嘛，有很多人在网络上就有非常多大量爆炸资讯，好多讲师都在告诉你，哎，要怎么经营，怎么经营。不过呢，也因为这样子的资讯很参差不齐嘛，所以就会有很多种呃迷失。那接下来我们就要请青椒来帮我们一一盘点每一点。然后呢，我们会深针对每一点深入聊聊，哎，为什么去探讨说普通大众为什么会有这个想法？那我呢，则是会帮大家做一个迷思的破解喽
1: 。好，所以我现在担任的身份就是一个社群小白，帮大家点出这些迷思。<好><笑>那我要用很笨的声音吗？就之前那个很笨的，可以哦、啊，你用很笨
0: 声音，<笑>很笨声音是怎样啊？就是
1: ，<笑><笑>算了，我做不出来，我现在做不出来。好了，我就要跟大家分享。你现在
0: 是在？指刚、嗯、起步的人是笨蛋的、啊
1: ，<笑>不是我上、喔
0: 、<笑>去他是 IG 骂他，哎、欸，不要留在五星评论哦，去还 IG 骂，<笑>不是
1: 你不要挖坑给我，我是有模仿一个我朋友的声音，然后我们都戏称为那个声音是很笨的声音，哦，那那你啊，模仿，我知道，就是就是那个网红<笑>好了，我认真讲。第一点呢，迷思呢，就是经营自媒体有粉丝就叫做网红或是 KOL， 因为网红这个意思对于我们来说就是网路红人。那“他红人”这个词呢，其实很广义，就是很多人知道他而已。那这个“红”是好是坏，是言上，呃，是从一个社群使用者的角度来说呢，是没有到这么这么重要的，就是只知道哦，这个人很红，或者说这个人爆红了。那<笑>我们如果不是他的受众的话，<對>我其实根本不了解他，所以呢，我就只我,我们就是会统称他们为。网红，那我们不知道他们做了什么，可能是知识型的内容啊，或者是说他做了什么不可思议、不可理喻的事情。其实从这个语言的角度来说，<对>粉丝受众是不在乎的，好像只有在乎这个人是不是够红，粉丝数够多，够多人知道他，这样子对我们来说就是有在经营自媒体。
0: 对，没错，哎，真的超多人，我也听过很多创作者分享说，呃，他他妈妈或他身边的朋友，以觉得他经营自媒体就等于想红、想当网红这样子。嗯、那所以呢，我每次听到这种说法之时我都觉得超爆尴尬的。尤其呢，就是有一些我身边的朋友，可能他年纪比我大，或或是他对这个圈子不熟的情况之下，他就会直接。可能对别人介绍就会说哦，我的工作是网红，或者是说哎、欸，你就是网红啊，所以什么在谈话之中自然的呢，就把网红跟我画上等号。可是这件事情真的是超爆无敌尴尬的，就是很不自在，很不舒服。然后我也在我自己私人的 FB 就是写给我朋友看，说不要再叫我网红了，我是社群事业孤。但是还是有一堆人呢，就是会想要，就是把这个东西会直觉啦，也不是想要，他们也不是刻意，但就是很。直觉意识的觉得哦，因为他有很多的粉丝，所以呢，哦，现在他就是一个网红。不知道你亲交有没有遇过长辈或朋友这样，然后你是不是也会跟我觉得一样，觉得说，哎、欸，这个名词套用在我们身上还蛮不自在、不舒服
1: 。网红这个词的确是有一点点让我们觉得是有一点点负面的、啊，因为很多嗯爆红或者是他红不
0: 一定是因为好的。对对对，所
1: 以网红这个词掺杂了很多可能性。那这个可能性，我觉得通常大部分是负面的，<笑><對>所以被讲是网红，其实真的是有是蛮不舒服的。可然后，可是我自己来说的话，我通常不会被可能家人啊，或者说亲戚长辈说我在做网红。在我的圈子的周围，他们算是可以理解，就是网红是什么意思？小媽
0: 算是走在流行的尖端，他他是他是他有在，妈妈会听，所以我有点夸张，
1: 他有,有在听 podcast。<笑>
0: 对对对，所以娇妈算是理解的。可是你的朋友也不会这样说吗
1: ？不会，我觉得以我的世界的角度来说，我的同年凌晨其实不会错乱的，或者不，他们不会把网红泛称为一个职业，他们不会觉得说，哎、欸，我在做的工作，嗯、我在做的工作是网红，或者说我经营。I G 账号叫做，就是想要当网红，觉得他们没有这个想法。嗯
0: 、好，那么接下来呢，针对呢刚刚大家说，嗯、呃，刚刚青椒说到经营自媒体有粉丝就叫做网红，就叫做 K O L 这样的名词的破解，就要来一一的哈帮大家科普这些名词各自代表什么意义。哇，因为现在什么网红 K O L 内容创作者叭叭叭一堆名词，到底这些东西彼此之间有什么不同呢？首先呢，网红他指的是在网络上呢突然爆红、有声量的人哈，像是过去啊，可能我举一个几个比较很经典的例子啊，虽然有点老派，但是哎，讲、欸、人家老派不太好，但是反正就很经典，比如说 hold 住姐啊、泛舟哥啊、来来哥啊，什么哥什么姐的，有没有？这些呢，其实呢，他们可能是都是透过网络新闻的报道，所以呢，突然一系之间的爆红，也不一定是呃新闻媒体，也有可能是从网络的媒体。出来的，比如说爆料公式啊，等等的啊，谁拍到了什么、啊？那那一则贴文呢，突然被大量的转发，所以这个人呢，突然被大量的人在网络上被认识，所以他其实就可以称之为网红。但是其实这些人可能他们自己本身个体并没有特别经营社群，也就是说。其实他可能只是透过某一则贴文，或是别人的分享，然后他他自己突然红了，他自己也不知道。但是呢，他也没有把这些流量可能转换成粉丝数，或是转换成他个人的影响力。不过像 Hold 住姐，她后来就是有慢慢的。把握住这个流量，然后呢，去表现自己。所以后来他也很成功的转型，变成艺人嘛，就进军演艺圈。嗯、但是像后面我们刚刚提到，范周哥、来来哥什么歌什么歌的很多，他其实就是哦，那个时间点突然被很多人采访啊，上很多节目，但是时间过了，哎就没有了。那接下来呢，我们、呃、我们就来讲到 KOL 好了，先来讲 KOL 的定义。啊，就是 KOL 呢，就是其实他是比较以经营个人形象为主，然后在特定领域呢有独到见解，并且有一定影响力的人，其实都能够统称为 KOL。嗯、也就是说，他可能是比较是以哦，我这个人的形态，我经营我这个人，透过我这个人的一些呃分享呢，然后去创造一些影响力，又很也有很有可能是他在特定领域里面，他是。那一个领域的某个行家，他所说的话呢，也会受到那个领域的重视。其实他就可以叫做 KOL。那直白一点讲中文，就是叫做意见领袖嘛。所以所谓的意见领袖，他一定是要能够 lead 谁，就是能够引领风潮、引领流行也好，或者是引领别人追随他。我觉得他都能够叫做 KOL。好，接下来呢，讲到内容创作者哈，以创作内容为主啊，并且呢，他是在网络平台定期产出作品的人，其实都可以叫做内容创作者。所以也就是说，如果这个 KOL 他本身有在拍 YouTube 影片，其实他也是内容创作者。哦，就是这样子的意思。可是，如果这 L K O L 它单纯就只是在它的领域里面有一定的影响力，可是其实它呃偶尔就是发发 F B 贴文啊，写写文字，但是呢，它可能没有定期，比如说它没有像我们这样固定产出 Podcast， 没有像谁呃固定每周有直播，或者是有出书，或者是有什么样的作品或代表或拍影片等等，其实它就基本上不能够称作为内容创作者。所谓的创作者，我觉得是他可能也定期拍一些呃短影片啊等等，这些才是算是有在做内容创作嘛。那接下来来到呢，大家最常听到的个人品牌这四个字哈，其实个人品牌呢，它也是有个人这两个字嘛。其实它跟 KOL 一样，它其实是以经营个人形象。为主，但是它也多了一个东西，叫做他会去分享一些价值。那这些价值呢，是可能是知识性的内容，或者是他个人的一些观点等等，这些都可以是他的一个价值，或者是他的品牌的价值，或他服务或他商品的价值，他都可以呃是个人品牌，但是是用一个人的形象去宣导这些事情，去分享这些价值。简单来说，它就是运用个人形象去建立品牌，或者是去强化。既有品牌形象的人，我觉得他都可以叫做个人品牌。好，我们举个例子来讲好了。好，像我讲一个大家最熟悉的周明轩，其实周明轩他是一个很完整的例子。他其实一开始最最一开始他是网红。他是有一天，他在网络上不小心发一个，就是在 YouTube 上传一个自己在家里唱歌很嗨的影片，突然就被大量的分享，然后呢就上了康熙。其实到那个时候，他都还不算是内容创作者。可是到后期，他长大以后呢，他就把握住了这个流量，他开始呢拍固定的分呃拍 YouTube 影片，累积属属于他的声量，然后用个人的形象呢去分享他在某一些事件上的观点。哦，所以他呢，从一个内容创作者，也渐渐地走向 KOL 的的阶段了。因为他后来呢，除了有拍影片、有出书，甚至呢，也在非常多的呃圈子里面，他也有一定的影响力。他说的话，其实也影响很多粉丝去支持他，或去改变，或者是像性别平权运动，他也都站出来。其实这这样子的人，他就可以称之为意见领袖。还有，当他呃分享一些观点的时候，媒体会不会去参考他？哦，别人会不会去参考他的意见？我觉得这个也是一个指标。如果今天他还有呃，透过他自己的声量，然后去建立属于自己的品牌的话，那我觉得他也可以称之为个人品牌。不知道讲到这边，青椒，你还有想到什谁也是这样有经历过很多历程的吗
1: ？我想要先问一个问题是：所以他们这几个名词啊 ，KOL 那容创作者、个人品牌，或者甚至是网红，他们是一个线性的、阶段性的？的曲线吗？
0: 我觉得完全不是哎、欸，因为你不一定会先爆红才成为一个创作者嘛，你也很有可能是创作者做了很久，突然被演算法翻牌，然后突然爆红，然后呢，你把握住这个流量之后，就成为那个领域的 KOL， 所以就是真的是不一定。对对,对
1: 嗯，那至少如果不不把我网红放在内，内容创作者、个人品牌这两点，我觉得他跟他红不红比较没有关系嘛，跟他在做什么事情有关。但 KOL 的<对>算是比较是有一定影响力、有地位的人，才会在网上变成从内容内容创作者，或是从个人品牌，有可能会延伸变成 KOL， 是这样子的感觉吗？
0: 对，因为 KOL 它其实不一定要在网络上，它才能叫做 KOL。比如说，比如说好了 ，VOG u e 的总编啊、哦，安娜温图，他其实本身他也不是网红啊，他是 KOL， 他、嗯、是时尚圈的指标的意见领袖。可是他是不是他是不是呃网红？他是不是个人品牌？他是不是内容创作？他完全不是，对吧？哦，这样子大家应该有可以理解，他在他的圈内是有一定的影响力。当然，当然，安娜温图，我觉得他有点太崇高了，嗯，以他的影响力是非常大的。但可是，我觉得即便是只要有一点点的话语权，其实都可以称之为 KOL。嗯、不过呢，就像嗯，最近也有很多人说，其实他自己本身不喜欢被叫做 KOL。
1: 嗯，为什么？
0: 其实因为这个词在台湾的行销圈内被很多很多品牌滥用，就其实他们都会觉得说，只要你有一点点红。那甚至连王美啊、王帅啊都可以叫做 KOL，、嗯、但其实真的，呃，还原它的原意来讲 ，KOL 它本身的意思是意见领袖啦。嗯，对。那国外也更长，其实国外不太会讲 key opinion leader， 不会讲那么长，国外都是讲 influencer <對>。讲 KOL 其实，大部分的人也听不太懂，讲 influencer 比较多。嗯，嗯了解。你是一个很有创意、有想法，想要玩社群却又找不到伙伴一起经营的自媒体创作者吗 ？PPCC 创作者爆米花计划开放招募啦！这个脸书社团可以让彼此互相激发创意，还有灵感一起创作
1: 。每半年会有一次大型聚会，每年呢更会一起玩不同的社群串联活动，共享流量，凝聚社群力量，让彼此有更多的机会被看见。现在就立刻点击下方链接，查看加入方法吧。接下来第二个迷思呢，就是经营自媒体就等于创业。好，为什么大家会有这个样子的迷思呢？就其实我觉得，嗯，在没有深入的去自己了解这个产业或是经营自媒体的这个整个过程的时候呢，大家能看到的、接收到的，就是很常会是那些台面上已经大获成功的自媒体创业家，比如说像阿迪好了。我们就会认为说，经营自媒体不能合时，但最终的目标可能就会收朝向一个创业的过程中，一起去收割这个经营来的粉丝的这种感觉。
0: 嗯<笑>欸、你是在暗指阿、啊、迪<笑>在收割粉丝啊？
1: <笑>没有，我用我用这個欸、有人
0: 分享给他听怎么
1: 办？<笑>我用这个迷思的说法去揣摩阿弟的心情。啊、不,<笑>不会不会，我们没有，啊、他不会听到的，
0: <笑>没有那么厉害，<笑>对对是不是？好好好，我我觉得还有一个原因是因为啊，我们很常被一种广告打到。就是经营自媒体创业再也不难之类的，跨出你创业的经营自媒体的第一步，就是常常会把创业自媒体这两个关键字 keyword 放在一起，对不对？你看到那个那种广告，你心里的第一个想法是什么
1: ？就是有一种诈骗感，<笑>就是还要再 promise 一些,<笑>些 promise 一些，你知道。吗？看起来很漂缈的东西，这不
0: 正确的观点呐、啊。对对对，嗯，自媒体的定义又是什么？我们现在又要来科普。只要你是公开经营一个账号，你就是自媒体，你就是一个媒体，你就是一个公开的自媒体啊。所以，呃，如果你今天教妈也公开经营一 Instagram， 那她就是一个自媒体啊。哎、欸，我妈也经营过、欸，哎，我妈经营过一个万人的社团呢、欸。然后那时候还甚至有什么东升西闻，他包那个社团就是分享。我忘记是分享什么事情哦，分享去哪里玩还是什么的，然后还有很多什么新闻源的都会加入，然后去搜刮新闻，他们分享的、嗯、是是对对资料，然后去当做新闻这样。好好啊、那所以其实你只要是公开经营，对，都叫做自媒体。目的呢可以是像我刚刚说，我妈就是单纯的分享去哪里，就单纯的分享，或是呢生活记录啊，作品累积，或者现在也有很多人会作为求职加分的要求，真的不一定是要创业。嗯就像你一开始，你一开始应该只是单纯就是想要分享你你喜欢的东西跟兴趣这样
1: 。对对对，完全手作、啊，完全没有想过它会变成一个作品集，或者说就是求职加分的选项<笑>。对对对对。<笑>
0: 真的真的好啊，因为我觉得哎、欸，听说用自媒体去求职这件事情到底是不是真的呢？我倒觉得真的是会加分的，因为毕竟像我就是看到青椒做的这个日常白噪音的账号，然后所以就邀请他来工作室工作嘛。所以后来呢，则是呃有很多人会透过像经营自媒体或是个人品牌，然后在求职的时候当做一个加分的项目
1: 。也不一定说求职啦，例如说你接案的话，如果像像我进。自媒体啊，对对对也会有一些接案的机会进来嘛。我觉得接案，或者是说，不管你是要求职转职，其实它都是有，也能够在某种程度上帮助到你
0: 不仅能够主动出击，也能够被动的发出现很多机会。这样，那我觉得这件事情其实从二零一七年我就有体验到过。就我以前在西班牙面试的时候，那时候就是呃，要在那边找工作嘛。我们学校就是有一个专门帮你看履历的一个老师，那他就跟我说，其实呃，建议我要在履历上全部都加上我的社群账号、媒体连接。然后我就跟他说：“可是我的是私人的，这个也也可以吗？”他说：“私人的也没关系，他们就是要看你。”真实的样貌是一个怎样的人？<笑>我觉得这件事情超级可怕的。所以其实从以前呢、啊，在西班牙、欧洲求职的时候，那边的面试官就已经蛮重视这一块。他们会去看你有没有认真的在过你的生活，你是你会怎么样去分享在社群，你的观点是什么？你会怎么去经营你自己？他们很在乎这件事情。而且，嗯，我不知道是不是我那个产业是这样，可是。呃，据我所知啦，大多数如果你是要去应征比较大的公司，那边的公司都会要求你放上去
1: 。我自己觉得这件事情蛮神奇的耶，因为。对我自己过去来说，如果是一个一个没有要想着要进特殊的内容，我就单纯记录我的生活，或是记录我平常的日常生活的话，我会很难知道我到底要打什么样的文字，<对>就是我要怎么样，就是到底要写什么，要分享什么。然后他们说日常的观点呢、啊，要要从这个你的账号里面可以看到你日常怎么样。思考啊，或是你对这个世界的一些看法，我觉得其实这件事情不容易耶。我现在回想起来还是觉得不容易耶。嗯、不知道大家听众觉得，哎、欸，你们自己在经营自媒体的时候，经营自己的账号的时候，会怎么样去分享？比如说你对这个世界的观点，或者是近期发生的事情的一些想法，嗯、就大家真的会这样做吗？我自己觉得，哎、欸，我以我
0: 后来啊，就去翻，嗯、就是因为老师那样讲，然后我就去翻我以前从就从墨西哥开始，我那时候才开始有了 Instagram 这个东西，然后我就去看我那时候的 Instagram 写什么，我都是只是写那天的日期，然后几个 emoji， 我就才赶快赶快修改文章，至少要放几个字这样子
1: 。对对，就是不知道，因为你比如说你发了一个 post 是你吃了什么东西，你很难就是去交代你，就是或者是你要去分享什么样的内容，<对>我觉得这也是大家要开始。我觉得可以尝试练习，或是尝试去尝试，就做的一个事情，嗯、可以去输出你的你的想法。
0: 所以我觉得，也就是因为这样，后续才延伸出了自媒体这个东西。我们那个时候就是没有这个概念，所以就会觉得啊，反正求职过了之后，我就赶快把账号关起来，然后那个账号就这样从此放着，就是我觉得也没有要继续运用它，或者是想要继续去把它经营好的一个想法。后续有了自媒体之后，大家就更可以为了求职，或者是有一个嗯、呃，或者是为了累积作品集，或者是分享自己。更有条理的、更有规划的去分享，或者是去记录你的生活跟你的兴趣这样子。嗯，然后另外呢，我觉得也可以延伸讨论一下，像我刚刚讲嘛，经营自媒体，很多人觉得会像是创业，就等于创业。可是像泰大的朋友啊，他听到个人品牌或自媒体，他们居然第一时间直觉联想到的是直销、欸。哎，我不知道你有没有遇过朋友也是这样啊？我想起来，你有一个朋友说我做直销啊，
1: 没有，他说我。<笑>他觉得我、哦啊、我进到工作室之后很像在做直销，<笑>然后我就说你到底知不知道直销的意思是什么？哦、就是差别，对我们没有任何否定的意思。但你知,不知道直销在干嘛？然后我你曾经有看过我在卖任何商品，或者是说。其是做直销应该要做的事情吗？就是、哦、就是他就是觉得他说了他说鬼吊鬼啊，对他说虽然没有看过，但是感觉就是我在很像在做直销，我觉得这是到底什么逻辑？嗯
0: 、<笑>对这个关联性到底从哪里来的？哈，后来嗯、呃、深入这个产业之后，才有蛮大的了解，因为毕竟我们工作室也有很多粉丝啊，还有读者啊，他们本身也有人是在做直销或是做微商嘛。商那后来我发现，其实他们产业就本来就会有固定的讲师。会教他们要透过社群经营个人品牌来去销售他们的产品。哎<对>，可是这件事情就代表个人品牌只是一种行销的方式，<对>但并不,并不代表个人品牌等于直销，好不好？大家啊，嗯嗯
1: 、我觉得应该是有太多萌萌生出来的小账号，他们就是可能五、嗯、五六百人，就是会开始用这种方式去。诶、欸，推广一些服务或是产品，所以这样子很零星的雨后春笋的出现，会让大家觉得，哎、欸，好像很多人在做这件事情，或甚至会觉得，好像很多人刻意在经营自媒体，哦、就是在，比如说什么酵素茶什么，你知道吗？学什么学啊你？对对对，这种感觉
0: 。巴西莓果茶。对
1: 对对对
0: 。赶、欸、快进入下一点，不然又要得罪人
1: 好。我觉得我们就是连环得罪。好，第三点迷思呢，就是呢，一定要日更才能提。提高触及，为什么大家会有这个迷思呢？会想要，就是我觉得，其实是可能是因为会想要让大家持续的、不断的看见自己，一天没看到自己就很怕自己被忘记。然后，嗯，我觉得更多的可能是希望在短期内看到一个比较明显的成功，所以呢，就是尝试用提高这个更新的频率来刷新这个自己的出浮出水面的这个次数。然后比起这样呢，他们可能会忽略说。诶，我是不是其实应该要提高质量？反而是觉得提高频率比较容易，这样。
0: 大家呢，下意识当然会觉得，哦，我发越多账号就动得越快嘛，有点像是你不断的踩油门，车子当然会跑得越远呐、啊。哦，可是呢，呃，这个逻辑说对是对，但是说错也有一点，我觉得不太符合人性。原因是什么哈？因为毕竟我们还是人类嘛。当你每一天都追着要发日更的东西的时候，这个质量会不会掉下来？肯定是会掉下来的。啊。就是你没有办法。兼顾这个量，然后又要写出一个很精致完美的贴文，你可能图片就会突然做的很丑，或者是文不对题这样子，或是没有打中大家的痛点，所以我会建议啦，我觉得。呃，频率来讲，其实要看你的你的产业类别，你经营的账号类别。如果你是新闻媒体，一天起码是二十到四十则起跳啊。但是如果你是个人品牌或者是创作者的话，我们今天就针对创作者做建议，会建议是说，其实你每天发反而会觉得洗版，粉丝可能会觉得你到底在干嘛，然后质量呢也。可能会觉得你你分享的东西没有什么深度，所以我会建议啊，个人品牌你要增粉的话哈，每周呢至少是两到三篇就好了，最多就三篇。那你也要挑呃，针对你的利基市场去挑选呃，适合你的发文时机。比如说，如果你是知识型，我会建议你可能礼拜二到礼拜四。那如果你是美妆啊，或者是呃旅游啊、生活类型的同学，都会建议你的就是五六日去发文。因为知识型，你五六日发谁要看啊？大家都都马被完美给洗掉了，谁要看你发那种文绉绉的东西，对不对？嗯。好，那如果你只是想要维持现状不掉粉，则会建议呢，至少就是每周一篇即可，真的不需要日更
1: 。嗯。嗯我觉得这有一个关键点，就是你刚刚讲的日更，你日你要不要日更，其实不是关键的问题，它不是真正的问题点，而是你能不能够保持你高品质的输出。因为如果你硬要日更，每天都在讲废话，其实你只是在提醒大家，<笑><的>你只是在每天提醒大家，哎，差不多该退追我咯」的那种感觉。<笑>
0: 是不是每天提醒大家，我写的东西很没用哦，别<對>看。对
1: 对对，所以倒不如说呢，你每一次却把自己的品质拉高。那那些平台、媒体平台为什么可以一天发这么多？嗯、那是因为他们的有团队啊，他们很多人负责啊，所以他们才有办法出这么多贴文。啊、但是我们自己在做个人品牌，重点就是要把品质顾好嘛。所以其实是容许。这个频率是可以容许大家一周两到三篇就可以了，不需要给自己这么大压力
0: 。讲说他们有团队，这这一点我怕我的同事、以前同事们可能会吓一跳，他心里想说：没有啊，我们是二十四小时爆肝才能发出来的
1: 、啊。就是就算有团队还<笑>还，还是超 gen 的，对
0: 。还是还是得 gen 这样子。好啦，好啊、下一点。
1: <笑>好，那第再来下一点，第四点呢是粉丝数越多赚的越多。为什么会有这个迷思呢？就是。呃，我觉得不论是粉丝，不论是受众还是厂商，都会只能就是很粗浅的去看到粉丝数，然后看到哇，这个人有几百、有几万的粉丝，有几百、有几十万的粉丝数、有订阅数，就就感觉好像会愿意给更多的广告费或是代言费。但是呢，他们不知道，可能不了解行销的其他的环节啊，不知道导弹啊，不知道导购啊，这这些东西他们不清楚。反正只要流量够多。看起来数字层面够多的话，厂商好像就是诶、欸、会乖乖的掏钱给这些大型的创作者。
0: 自然而然呢，就会有很多很多创作者下意识就觉得，我如果能够把粉丝充的越多，或者是我买粉丝或下广告充更多粉丝，我就可以赚的越多钱。但实际上真的是这样吗？实际上当然不是哦。我相信有很多人已经听过蛮多次我讲这句话了。其实只要你是背后没有商业模式的人，即便你有粉丝，也不一定会赚钱，也不一定能稳定的赚钱啊。靠厂商的人呢、啊，你就是只能看他们。的脸色，然后重点是你一个月也不可能接超过三种叶配，除非你跟。浩浩一样，跟浩哥一样，直接告诉大家，我就是叶配王，我每一个创作都是叶配，跟起来。你这件事告诉大家，你就是这样，那我觉得当然 OK。可是如果你今天本身是很注重个人形象，或是很注重你和粉丝之间的粘着度，或者是你是只有 Instagram 这个平台的话，那在这个平台里面算是比较跟粉丝有一个很高度的亲密感，你一个月接超过三个叶配，其实。对于粉丝来讲，你会觉得哇，你好商业哦，观感很差、哦、这也是许多 KOL 呢会非常担心的事情。那另外呢，如果是接团购啊，你本身如果没有号召力，或者是你和粉丝基本上都是弱连接，其实啊，你也赚不了多少钱哦，因为团购的分润呢真的是蛮低的。我看过很多，当然一定有非常多 KOL， 我也有 KOL 学生，他团购做超级强的，就是超位导购，他真的靠导购。团购呢就可以赚的很不错，但是如果你你本身没有像这样子的强连接跟号召力，其实团购呢，呃，是一个也是要看厂商脸色呢、啊。然后你也是不断不断的一直在发文，也会有一个业绩压力
1: 。团购其实真的没有大家想的这么容易。这样我觉得大家可能会听到一些创作者、一些 YouTuber 知名 YouTuber 会觉得，哎、欸，团购好像可以带来不错的收入，但其实团购真的没真的是不容易。你你真的是无上限的要一直去发发发发发发,發。才会有转换，嗯、真的蛮累的。
0: 对啊，哎，我觉得其实团购啊，根本就是一个……啊，现在这样讲，可能有一些厂商会讨厌我，但是身为社群事业顾问的我呢，还是呵呵想要分享一下，就是我会觉得它是一个商业的骗局嘛，就是有很多人来教大家要怎么样做团购嘛。对，可是其实最大得利者是谁？其实是还是品牌啊。我觉得虽然说它是一个互利共生的状态，就是嗯，当然大家讲都会这样讲嘛，哎，你帮我卖。卖东西我给你抽成，可是实际上一跟一般的接叶配，我觉得它还是有很大的差别。因为接叶配是一次性的，你是确保你只要有发文这个动作，你就可以拿到一笔钱。但是呢，团购则是呃大多数的品牌没有那么好心，会给你固定的费用，它就是单纯的分润而已。对，大多数都是这样子。
1: 对，我接到的提案都是没有保底的，甚至可能连他们提供的商品都还是要退还回去的，就是很抠很抠的。
0: 所以我觉得大家还是可以去谈谈看，哎，可不可以有一个固定的费用、保底的费用啊？不行就拉倒，或者是怎么样，可能都是可以谈的。但是呢，呃，我主要要讲的是说，你因为没有那个保底的金额，然后你为了不想要辜负厂商的尬意，然后呢，或者是不想要就是白白的发文，你一定是会。而且你又看不到后台，就是多少人买单，你就会无线上纲的，一直想要分享，一直想要分享，一直想要分享。哎、欸，拜托你分享那几几十折的贴文，几十折的限度，你都可以收多少钱呢？没错<錯>，<笑>这就是为什么有些品牌不想要跟你用合页配的方式合作
1: 。等于说你无无上限的提供了很多资源，那其实就算收费起来的话，早就超过那个金额了。
0: 对啊，其实啊，就所以才会有那么多呃中小型的品牌呢。他会认为，即便今天这个 k l 没有帮我倒到单也没关系，因为他觉得至少品牌知名度也打出去。没错。好，所以其实大家还是要思考一下哈，不是真的粉丝越多就越容易买单，因为我刚刚说的有也有学生他经营的很好，哎，但是问题是。他跟他的粉丝有很强烈的连接感，他有一定的号召力。我也有看过是有呃十几十几万追踪或者是近将近十万追踪的 k L l 他狂接团购狂接，但是呢，他本身呃的的收益呢，都还没有可能不到一万人追踪的这个 k L l 呃，或者是一个健身教练呢，他的收入还要来得高。原因是什么？原因是因为他背后就是没有一个固定的商业模式，还有就是。它的号召力可能非常的不足，这样子。嗯
1: ，再来第五个迷思呢，是内容要越有深度、越丰富，才能叫干货，粉丝才会喜欢。为什么会有这个迷思呢？我觉得是因为社群上面的短期爆红的贴文，就通常不只是社群了，可能呃、欸、文章类型的它爆红，也都是通常都是。农场贴文，如果有知识型的创作者爆红啊，通常呢就是他出了一篇很厉害的干货的爆款文，领领干货的那种，大家应该在 i g 上面常常看到。那这是我们从粉丝的视角中可以看到的唯一事实，就觉得哎、欸，就是要做这种东西，大家才会喜欢，才会爆红
0: 。必须要老实讲一下哈，因为呃，干货这个东西呀、啊，其实已经慢慢的在退流行了，已经逐渐的让受众感到疲乏了。大家可以发现哈，从2零二二二年的六月 ，Reels 登台之后呢，下半年开始社群的趋势其实已经渐渐趋向于更轻量化、更语量化的内容了。也就是说，过去我们在写一篇贴文的时候，知识型的创作者可能会想着要怎么样把这篇贴文的内容塞好、塞满，然后尽量呢盘点到五到十个的这样子的东西给大家，或是整理很清楚的东西给大家。可实际上，现在因为短影音的出现，导致受众的注意力更加的薄弱，也就是说，他们的停在单篇贴文停留的时间又在更短了。对、嗯，过去以图文为主的时代，单篇贴文其实停留时间就是只有十七秒，现在可能已经下降到十秒到十二秒左右了，甚至更低。嗯、所以我觉得他们的注意力还有他的停留时间已经被下降到这么多的时候，嗯、你的贴文写再多内容，谁要看呢、啊？<笑>对，所以最好的策略现在呢，从明年开始，大家可能要去思考。如果你只是习惯写很高浓度的东西，你可能要去思考一下，在贴文的层面，你要如何用更浅白的内容去表达你所要分享的东西。进一步的呢，可能去导流到你的网站去观看更深度的内容，或者是去做导购，又或者甚至是从贴文去延伸到现实动态，做更进一步的呃境界的讨论，这样子。嗯嗯
1: 多等于说是跨平台，或是跨不同的版位去做运用，每个地方都有自己适合的做法。这样。嗯、最后呢，下来跟大家分享啊，接下来2022年年末，从11月开始，我们就有非常多大型的一系列的活动要来。跟大家见面啦，所以呢，为了想让大家哎、欸，可能先，因为我知道我们知道就是年底嘛，大家都有一些 budget 要去规划、要去预、要去分分散。那我我觉得这个时候我们可以先提供给大家看看，我们接下来会有什么样不同类型的讲座或是课程跟大家知道。那如果你对这样的课程有兴趣的话，你就可以先把时间或者是说预算留给我们。留起<笑>对，没错，没错。<笑><對>好，那跟大家分享，我们我们11月15号会开放报名一个最后我们今年最后一次的斜杠救援计划。啊、这次的斜杠救援计划的标题非常猛烈，叫做“二零二三年自媒体 IG 行销趋势讲座”，就是呢 S B 会来跟大家分享明年自媒体的一些趋势的一些改变。
0: <对>好，在这场讲座呢，我会分享2023年即将大家，如果你是经营自媒体啊，或是品牌社群经营人，一定要知道的三大行销趋势：短影音行销、讯息行销、小群行销。那如果你想要知道的话，记得来报名哦。斜杠救援计划是免费的，一定要把时间留起来。
1: 对，我们的上课时间刚刚是讲十一月十五号报名，那真正的协康救援计划的日期是十一月二十七。好，那接下来呢？下一个活动是铁粉养成策略课。那这个的报名时间呢是11月28号，真正的上课时间是12月17那 S B 要不要跟大家介绍一下这是什么样的课程
0: ？对，铁粉养成策略课呢，基本上呢是针对呃，你是一个创作者，或者是只要是你是社群经营人或 K O L 呢，都很适合来报名。那我会提供呢一个就叫做铁铁粉养成金字塔，告诉大家从呃一个要如何把。follow e 人呢，真正变成粉丝，以及呢，要如何进阶的把他们养成一群小群，忠实对你，不管你做什么，都会爱你，都会支持你的人。OK， 好，那我们呢，到时候呢，这一个活动，它的课程呢，会有一个早鸟优惠价1880。那请大家呢，如果有呃兴趣的话，也记得要把时间还有预算留给我们哦、喔
1: 。好，再来第三个活动呢是。成福吧，告别匮乏人生，找回丰盛显化力。这是一个我们很久很久没做的下活动，对，这是我们很久没做的线下讲座。那这个呢是在12月5号开放报名，一直到哎、欸，它是它真正的上课日期是2023年的1月8号
0: 。这一场讲座呢，则是比较偏生心灵的啦，然后是想要在新的一年呢，带领大家呢，提升你自己的心灵状态，然后呢，能够用更丰盛的心态去面对新的一年，然后可以。更用更自然的状态找到你所想要做的事情。那其实讲座的费用也很便宜啊，每个人呢会是六百六。不过呢，就是现场因为它是实体的讲座，然后也不会有留影片。然后实体的讲座的位置是很有限的，我们预计呢是开放只有一百个位置。那请大家呢也要尽情把握哦、喔
1: 。最后的一个大的活动呢，就是它围就是一个围就是一个围棋<常><笑>八周的丰盛仪式体验营。那这个体验营呢的开放报名日期是一月九号，真正的开跑日期呢？八周连续八周是在二零二三年的二月五号开始上课
0: 。对，这个体验营呢会是连续从。呃，这个体验呢会是从2023 2月5号开始，连续八个礼拜天，我们一起来上课。主要呢是因为我观察到有非常多人呢，大家在呃学习身心灵的课程呐、啊、的时候，好像没有老师的陪伴，又或者是做完疗愈之后，回到现实生活中，你又被打回原形。所以针对不自信啊、不信任自己啊，或者是匮乏感很重的人，我们希望可以透过这八周的连续课程，并且呢派送一些透过社群的支持，透过认识新朋友。然后派送一些，就是回到日常生活中的一些小小的挑战，让你真的能够把在课程中。提升的这个丰盛的频率，还有学到的如何变得更丰盛的这些技巧，应用在你实际的生活之中。我们的早鸟优惠价呢，到时候报名呢会是6六0六，因为它是连续八周的课程嘛，而且我们也会创建一个非常完整的丰盛体验营的生态系，让来让大家呢可以互相交流、互相学习。那么也欢迎有意愿的同学呢，记得呢也要把时间留给我们哦、喔。
1: 其实现在听下来，它就是会有一个非常完整的课程之外呢，它更重要的是刚刚 S B N 提到的那个生态系的部分，是你加入之后呢，其实你就是可以，是不是就算是可以一直在这个。哎，小这个群组里面，群组
0: 里面没有错，嗯、甚至我们会透过分组的方式呢，去找到一群属于你的灵魂小组，陪伴你的心灵
1: 成长。嗯，它算是一个蛮长期的一个东西，所以呢，如果大家有兴趣的话呢，嗯、就可以，哎，我们刚刚讲这么多，我相信你可能也记不太起来，但没关系。如果呢，你想要了解更完整的，啊、我们接下来年底的各项活动有哪些，然后报名日期还有价格，想要详细的了解的话呢，就现在立刻到下方的资讯栏。点选这个呃链接去填写表单，然后呢，我们会马上的寄出一封完整的一个年末的所有的活动程
0: 简章，对
1: ，课程简章，对，这样讲听起来有一点压力好大，<笑>但是它就是一个我们所有活动的一个呃详细的介绍跟说明，然后寄一封信让你可以呃更详细的去了解。那如果你有兴趣的话，就现在赶快点击吧。那我们下一集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。